1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heeft een overlijdensbericht me 30 jaar terug in de tijd geworpen. Ik las dat de Rotterdamse emeritus-hoogleraar sociologie Anton Zeiderveld is overleden. En meteen zag ik me weer een slordige drie decennia geleden met een cameraman van Stadstv Rotterdam in zijn studeerkamer staan, in zijn huis aan, dacht ik, de straatweg in Hillegisberg. De laatste 25 jaar heb ik bijna alleen maar radio gedaan. Maar daarvoor heb ik ook periodes tv-programmaatjes gemaakt. Eerst voor Stadstv Rotterdam, later voor TV Rijnmond. En dat eerlijk gezegd vaak met gemengde gevoelens... Ook bij de tv heb ik weliswaar in vrijheid allemaal leuke dingen kunnen doen. Maar mijn liefde ligt uiteindelijk veel meer bij de radio. Radio kun je heel makkelijk in je eentje doen. En de weg tussen idee en resultaat is vaak heel kort. Bij tv gaat, als je niet uitkijkt, verhoudingsgewijs veel tijd en energie zitten... in zaken die met de inhoud slechts zijdelings te maken hebben... De sfeer is ook al gauw anders. Radio ervaar ik als een veel ja, warmer medium dan televisie, als veel intiemer. Denkend aan dat verschil ben ik in de loop der jaren vaak uitgekomen bij dat bezoek aan professor Zeiderveld destijds. Een bezoek waarvan één scène afgelopen week weer helemaal op mijn netvlies stond. Eenmaal in de studeerkamer, waar we het gesprek zouden opnemen, stonden de cameraman en ik te delibereren over de beste plek om de geïnterviewde neer te zetten. Voor de aanwezige rijkgevulde boekenkast was wel een logische keus voor een professor, maar we moesten ook rekening houden ja, met een lichtinval. Aanvankelijk stonden we met ons tweeën in die kamer te overleggen de professor was geloof ik even elders in huis, thee voor ons aan het zetten. Toen hij de kamer weer binnenkwam, waren we er nog steeds niet helemaal uit. We gingen verder met het doorlopen van de beeldmogelijkheden. En al wijzend zei ik zoiets van, ja, we kunnen hem natuurlijk ook daar neerzetten, met het licht van opzij. Zederveld stond even stil, keek naar ons en sprak toen de woorden... Die nu nog nagalmen in mijn hoofd. Um, die hem, dat ben ik? Enigszins beschaamd glimlachend keken we hem aan. Ja, we realiseerden ons dat we in zijn aanwezigheid over hem spraken in de derde persoon, alsof hij er niet bij was of alsof, nou ja, alsof hij een voorwerp betrof. Um, die hem, dat ben ik. In de loop der jaren ben ik gaan inzien... dat zijderveld hiermee een kern raakte. Als ik bij iemand langs ga met de radiomicrofoon... heb ik het gevoel dat we samen iets maken. Ik kom bijna als een vriend over de vloer. We hebben gewoon een gesprek. Die microfoon haar lijkt bijna bijzaak. Sommige mensen zijn zich na een tijdje... ook nauwelijks meer bewust van zo'n microfoon. En de uiteindelijke luisteraar zal radio geluid ervaren als iets in zijn of haar eigen hoofd, als iets van zichzelf. Televisie daarentegen heeft de neiging afstand te scheppen. Als je iemand spreekt voor de camera, ja, maak je iets over die persoon. De geïnterviewde is eerder een leidend dan een meewerkend voorwerp. De geïnterviewde is de ander, die zich altijd bewust blijft van het oog van de camera en daarmee ja, van de kijker. De kijker, voor wie het beeld ook afstand schept. Beeld is iets dat je ergens buiten jezelf projecteert. Waar het gesprek voor de camera met de hoogleraar in de tijd over ging? Geen idee. Ik ben helemaal kwijt waarvoor we destijds kwamen. Maar die ene zin van hem, voordat we begonnen is me altijd bijgebleven. Die voelt nu nog aan als een mini-college in mediasociologie. Um, die hem, dat ben ik.
0: Als na mijn dood de nabestaanden samen naar mijn woning gaan, treffen ze een puinhoop aan. Een aanrecht met een vaat van maanden, en een doos vol vuile was. En ze vinden er doorlopend, post die ik nooit heb geopend, en een berg sigarenas. En overal sigarenpeuken die ik nooit heb opgeruimd. En nu grotendeels verkruimd te vinden zijn tot in de keuken. Ongewassen beddengoed met opmerkelijke sporen. En drie diaprojectoren waar geen een het nog van doet. En 68 schrijfmachines opgetast door heel het huis. En een lang vergeten buis tot gruisvergane aspirines. Struinend door mijn zwijnenstal zit ik ze me voor te stellen. Zie ik hun ontzetting zwellen. Nu verkneukel ik me al. Een boekje over bijenkorven en een oude wereldkaart. Niks is nog een stuiver waard en zelfs de shampoo is bedorven. En die tonnen schrijfpapier, dubbelzijdig volgeschreven en het toch wel overdreven aantal volle kratten bier. Waarom moeten ze de rotzooi laten, al die boeken en cd's en de duizenden lp's, vooral die waardeloze platen. Het gigantische getal moet wie strakjes achterblijven wel totaal tot waanzin drijven. Nu verkneukel ik me al. al die vieze muizendrollen die je op kozijnen vindt en op praktisch elke plint het is om van te suizen bollen om van alle viezigheid op de muren maar te zwijgen die zijn nooit meer schoon te krijgen evenmiddels het tapijt er valt niet tegen op de witte donkerbruin is het behang want er is een leven lang sigaren roken in gaan zitten viel de keuken al niet mee als ze mijn toilet bekijken zullen ze toch liever zeiken bij de buren op de play. En daar meteen maar even bellen met zo'n reinigingsbedrijf Om daar drie of vier of vijf of zes containers te bestellen En geen nabestaande zal, als ze die staan vol te pleuren Mij nog maar een tel betreuren Nu verkneukel ik me al
1: ...dat was de Rotterdams, en inmiddels Voorburgse cabaretier Kees Storm ...die tien jaar geleden een punt zette achter zijn solo theaterprogramma's... ...en die in dit lied nou, een vrij accuraat beeld schetste van de puinhoop... ...die lange tijd heeft geheerst in zijn huisje aan de Drift in Rotterdam-West. Een, een puinhoop die hem uiteindelijk duur is komen te staan. Kees had zijn post beter wel kunnen openmaken... Want ik heb begrepen dat daar meerdere brieven tussen hebben gezeten van instanties die aan de achterkant van zijn huis moesten zijn om iets aan de gevel te doen. Ja, toen ze maar niks hoorden en Kees daar ook nooit troffen, Kees had vooral bij zijn vrienden in de Voorburg, hebben ze in ik de zomer van 2016 de deur geforceerd. Bij de aanblik van alle zooien geconstateerd dat hier niet echt meer gewoond werd en de hele huisraad naar de stort gebracht. Waarmee Kees al zijn klassieke LP's kwijt was. Zijn hele typemachine verzameling. En al zijn, nou ja, in twintig jaar of zo, gemaakte teksten, composities en tekeningen. Een ramp die Kees toren destijds heeft geknakt. Als ik het goed heb, heeft deze gebeurtenis bijgedragen aan een soort creatieve impasse. Ja, wat heeft het allemaal voor zin als het toch weggegooid wordt? Dat suggereert Kees tenminste... Die, die creatieve impasse in een documentaire over hem die onlangs is uitgezonden. Nou, ik ben van plan om weer eens wat vaker wat van Kees te draaien. Hij heeft geweldige liedjes gemaakt. Liedjes die in onderwerp, keuze en taalgebruik, ook qua rijm, kunnen wetijveren met die van Dr. Anders P. Dr. Anders P. die denk ik de enige is die ooit een lied heeft gewijd aan het ongedierte fenomeen van de baardmeid.
2: Gij liet een u baard zo vrolijk in de wind laat wapperen. Gij dichtbegroeide juist ja, diepzinnigen en dapperen. Let op, er dreigt u groot gevaar. U moet vooral beseffen dat u juist door uw behaardheid u blootstelt aan het woeden van de zo gevrieste baardmeid. Die zeer bedrijvig is dit jaar. Wacht u voor de berg, met de de berg, met wacht u voor de berg, met de berg, met waar Wacht u voor de berg, met de Zuid-Chinese berg, met wacht u voor de berg, met de berg, met waar Ze komen bij miljoenen uit het oosten aangeslenterd en elke berg of hangsnoer wordt onmiddellijk geënterd en dan als woning ingericht. Het is hier niet de plaats om ze nauwkeurig te beschrijven, die greiperige poten en die vreemde achterleven en dat misdadigers gezicht. Wacht u voor de berg, met de dwarsgestreepte berg, met wacht u voor de berg, met de berg, baard, met rond. Baard, wacht u voor de berg, met de slecht befaamde berg, met wacht u voor de berg, met de berg, baard, met rond. Baard, het is bepaald geen voorrecht om een berd mee te ontmoeten. Ze wassen nooit hun handen en ze vegen nooit hun voeten en praten met een volle mond. Ze leven steeds in onmin met hun vele bloedverwanten. Ze plegen ook zich onder zacht geritsel voort te planten en kijken daarbij loerend rond. Wacht u voor de berd met de vrienden, sluwe berd Wacht u voor de berd met de berd met berd rond. Wacht u voor de baard met de mysterieuze baard, met wacht u voor de baard met de baard, met werd Wacht u voor de baard met de subversieve baard, met wacht u voor de baard met de baard, met werd rond. Wacht u voor de baard met de onbeleefde baard, met wacht u voor de baard met de baard, met werd Wacht u voor de baard.
1: Dr. Anders P. Heinz Polser met een opname uit 1966. De Baardmeid. Nou, ja, wonderlijk lied. Ik weet dat de stem van Dr. Anders P. bij sommigen weerstand oproept. Zelf heb ik dat helemaal niet. Al ga ik thuis ook niet bij de thee een uurtje Dr. Anders P. zitten luisteren. Maar dat doe ik inmiddels bij bijna niks meer. De Dr. Anders overleed in 2015. en sindsdien lijkt zijn werk aan een bescheiden revival begonnen. Mede naar aanleiding van zijn 100ste geboortedag in 2019. De veelzijdige cabaretier Erik van Muiswinkel heeft dat jubileum drie jaar geleden aangegrepen. voor een voorstelling met werk van P. die hij de afgelopen jaren. tussen de diverse coronagolven door. door het hele land heeft gespeeld. In die voorstelling buigt allen mee voor dokter Anders P konden de grootste successen van Polsen natuurlijk niet ontbreken. Waaronder het lied De Veerpont.
3: Wij staan hier aan de oever van een machtige rivier. De andere oever is daar ginds en deze hier. Is hier, de oever waar wij niet zijn, noemen wij de overkant. Dat wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland. En dit wordt dan de overkant, onthoud u dat dus goed, want dat is van belang voor als u oversteken moet. En dat zou nog wel eens kunnen, want er is hier veel verkeer, en daarom vaar ik telkens vice versa, heen en weer, 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 ja, dit is mee te zingen, heen en weer, het zijn eigenlijk maar drie woorden, heen en weer, je hebt heen, heen en weer, en, heen en weer, uitstekend, dat gaat met de L behoorlijk goed, behoorlijk sterk. Ik breng de mensen heen, ik breng weer anderen terug. Mijn pont is als het ware ongeveer een soort van brug. En als de pont zo lang was als de breedte van de stroom, dan kon hij blijven liggen, zei mijn laatst een econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan vaart hij uit, dan legt hij aan, dan steekt hij weer van wal. En ondertussen klinkt langs berg en dal mijn hoorn geschal. en weer. en weer. Heen 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 en weer mindboggling dit. Wat met deze massa binnen twee minuten voor elkaar is. Beangstigend vind ik het, beangstigend. En ook schitterend. En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij mij op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan. En dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan, wij zien hier voor ons oog een onverbiddelijke wet. Want als ik niet de veerman was, dan was een ander her. En dit soort overdeksels heb ik nou de hele dag. Soms met een zucht van weemoed, dan weer met een holle laag. Heen en weer, hey. heen en weer, hey. heen. heen en weer, heen en weer. Heen en weer, een... heen en weer, ja, heen, you know? heen en weer. Ja, wat moeten jullie nou he? Heen en weer, heen en weer, heen en weer. heen en weer. Mensen, de boot is vol. Heen en weer. Doe nou toch, u heen merkt toch dat de boot beer. vol is. Meneer, heen wilt u um niet beer. op onze volle pont stappen, alstublieft? Denk nou toch, doe mee, heen en weer. Heen en weer, Paul, Kevin. De, de deuren moeten opengegooid. Wij moeten van de pomp Heen af. We zinken. Mensen Heen doen nou toch. Weer. We zien elkaar over 20 minuten weer. weer. Maak dat je wegkomt alsjeblieft. Yeah.
1: Erik van Muiswinkel, begeleid door Guus van Marwijk in de p klassieker De Veerpont. Een opname die ik in september 2019 heb gemaakt in Cantina Walhalla in Rotterdam toen corona nog ver weg was. Een ander lied van Dr. Anders P. is in 2013 op een vreemde plek opgedoken. In de talkshow van de Amerikaanse talkshow host Conan O'Brien toen Conan de actrice Christina Applegate te gast had. Christina u, kent u misschien nog ja, van haar rol als Kelly, dochter van Elle Bundy... in de tv-serie Married with Children, serie uit de jaren 80 en 90. Christina vertelde in de genoemde talkshow over het lied... De Zusters Karamazov van Dr. Anders Pee. Het lied over Tante Constance en Tante Mathilde. En de kanarie die sprak van cheap, 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 cheap. Ja, u vraagt zich misschien af hoe het in vredesnaam kan dat zij dat nummer kent... Nou, het antwoord is simpel. Christina is sinds 2008 samen met basgitarist Martijn Lenoble, met wie ze in 2013 trouwde. Een Nederlander. Nou, eerst een stukje van het genoemde lied door Dr. Anders P. En daarna een fragment uit de talkshow van Conan O'Brien met dus actrice Christina Applegate.
2: Tante Constance en tante Mathilde Woonden eendrachtig en knus bij elkaar Eén was hardhoorend, de andere brilde In doorsnee waren zij zeventig jaar in Overveen telden zij hun dagen bij een niet meer zo koket als voorheen, maar nog altijd flink ter been. Terwijl de kater sliep en de pendule liep en de kanarie sprak chip, 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 chip. Tante Constance en Tante Mathilde erfden de kleren van Tante Helene, waardoor ineens hun gehechtheid verkilde, want van elk soort japon was er maar één. Er werd getwist en naar provocaties gewist En er werden dingen vermist Waar de anderen meer van wist Terwijl de kater sliep En de pendule liep En de kanarie sprak
4: Kiep, kiep, kiep During the commercial break, I was asking about your, your beautiful uh, wedding ring. We were Thank talking you. about your, your husband. Yes, I got married this year. Yeah, good for you, congratulations. You. And your husband, your husband is Dutch, is he's that right? Dutch, yes. Okay. He's from the Netherlands. The Netherlands. Yeah, is he's from he, Amsterdam. Is he teaching, say, your your daughter how to He hasn't speak. been teaching her how to speak Dutch, but he teaches her a lot of Dutch songs and things like that, and she has little Dutch books. But it's harder for him to it, to speak to her in Dutch and then with me, and then I feel isolated. It's more about me feeling isolated right. and them being able to talk about me and me not knowing what they said. So I said absolutely no it, Dutch in the house. Except so, for, like, she does know a lot of Dutch songs. Are Dutch, are like, are they? it must be adorable to hear a little girl sing a Dutch song. It's so sweet, and there's this one beautiful song. I don't know the name, and even if I did, I couldn't pronounce it, so it doesn't matter. So it's right. redundant. Um, and it's about these two sisters Um, named Constance and Matilda, and it's this beautiful song. And Martine was telling me about what it meant. And these two sisters live together, and they have a canary that goes cheep cheep cheep. And um, they drink tea and they do all these wonderful things. And then one of their other sisters dies, and leaves them a bunch of nightgowns.
1: This is in Now, a children's. Wait, on, this is in on. a children's
4: song. I don't, I don't know. They all sound like children's songs to me. So they leave the nightgowns. Now the problem is there aren't enough nightgowns to share between the two of them. So one day, when Constance is out taking a walk, Matilda poisons her coffee, but then goes like, I wonder if there's enough poison in that. Takes a sip of it, she dies. The other sister comes home, is like, this is so sad, but now I get all the nightgowns. <laughs> There you go. I don't understand that's that, how that's a chill. No, don't applaud, that's horrible. <laughs> that's the worst. That's the worst children's song I've ever heard. I, I don't know yeah. if it's even a children's song, but it's No, beautiful. it's by Soundgarden, I think. Yes, I think it is. <laughs> but it's like, you know, Constance, and it's really pretty, and it's, it's -da -dro. That's, yeah. Well, I don't know what I was doing. I was just making random noises. Yeah. That's what I think Dutch sounds like anyway. I'm always what like, you're making stuff up. What
2: does it sound like to you? Op, zi, tante, akelig lagend de koffie geriet. Daar zei haar zuster vergiftigen wilde, die in haar eentje een wandeling deed. Met terpentijn en een snufje rattenvenijn en gesloten keukengordijn, moest het wel uitvoerbaar zijn. Terwijl de kater slip en de pendule liep en de canaris sprak tjip, 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 tjip. Toen nu de koffie tot stand was gekomen, wou zij eens proeven en nam zij een slok zij had de juiste verhouding genoemd. Tante Mathilde viel neer als een blok. Zedert die tijd droeg Constantse in eenzaamheid. De Japanen die tot herspijt tot een drama hadden geleid. Terwijl de kater sliep en de pendule liep. En de canary sprak chip, 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 chip.
1: Ja, dat zou ik wel eens eventjes op beeld willen zien eigenlijk... hoe uh, het dochtertje van Christina Applegate... dit krijgt uh, voorgezongen door uh, haar vader... Uh, de gezusters Karamazov, Tante Constance en Tante Mathilde. Een drama en ja, natuurlijk helemaal geen kinderliedje. Hè? Maar goed, u hoorde een stukje uit een talkshow van Conan O'Brien uit 2013... met daarin te gast Christina Applegate. Actrice, bekend van Married with Children. laat heeft ze nog allerlei andere dingen gedaan ook. Ja, die typische manier van zingen van Dr. Anders P, die dus niet bij iedereen een goede aarde valt, ik weet het die nodigt uit tot imiteren. Dat is dan ook al vaak gedaan. Bijvoorbeeld door Mike Baldé. Hier doet hij het in een eigen lied... dat inmiddels door het verstrijken van de tijd... ja, wat politiek incorrect is gaan klinken... door het woordgebruik, vrees ik.
5: Deze week zat ik in zijn argeloos te zo Zoals een mens soms heerlijk beuzen kan... Toen ik plots een aantal heuse, zweetse klanken Uit de mond zag komen van een zwarte man en niet zomaar één, twee zinnetjes maar zelfs een heel verhaal Met kop en staart en mooie beeldspraak er nog bij En de neger keek daarbij dan ook nog of het heel gewoon was Dat hij lachend al die Zweedse woorden zei En hij praatte en hij praatte over Zweden en de Zweden En hun zeden en hun fjorden en hun land En intussen zat ik bevend met verbijstering geslagen Hard te twijfelen aan mijn gezond verstand dat vrouwen kiesrecht krijgen, vind ik in het algemeen niet zo gepast, maar geen verwerpelijk idee. En dat Duitsers onze strandkuilen bevuilen is helaas al een gegeven en daar zit ik niet meer mee. En dat Japanners al hun nieuwe woorden overnemen uit het Engels is niet elegant, maar goed, oké. Okay. Maar een zwarte man die Zweeds praat, dat gaat mij een stap te ver. Het spijt me zeer, meneer, maar ik zeg hierop nee. Is er niemand die daarover gaat? En Zijn er dan geen wetten waarin staat? Wat er echt genoeg mag en wat krom, wie er wat mag spreken en waarom. Kijk dat Hollandse boerinnen ook de tango willen dansen, is wel tragisch maar het is nou eenmaal zo. Maar bij negers die in Zweeds willen gaan lullen, daar trek ik gewoon de grens, en zeg ik luid en helder ho. Oh. Er zijn bepaalde talen die nou eenmaal met bepaalde rassen niet zo heel goed samen gaan of klikken. Daar hoef je niet dramatisch mee te kijken, want dat zijn voldongen feiten en die heb je maar te slikken. Je ziet het ook terug in de natuur, waarin bepaalde zaken eenmaal volgens schereltjes verlopen. Je kruist een antilope, heus niet met een vogelspin, dat is belachelijk, dat is gewoon bezoepen. Een hond die moet niet mouwen en een poes die moet niet loeien en een geit moet niet gaan blaffen enzovoort. Ja dat is een zaak van aangeboren aanleg en van dood gewoon goed weten hoe het in het leven hoort. Ja, een buizert is nou eenmaal niet zo'n beste zwemmer En een walvishaai die kan niet leven op het droge En analoog aan deze situatie moeten de negers niet gaan denken dat ze Scandinavisch spreken mogen Als onze lieve heer het zo bedoeld had, had hij heus wel alle zwarte knekkenbreutjes laten eten En de u tot een der standaardklanken van het Afrikaans gemaakt en had het ons dan even laten weten is er niemand die hierin beschikt? Die mag zeggen of dit wordt gepikt. Die het bloeden stelt en wonden leekt. Dit moet stoppen, want dit is getikt. Ja, mensen, stelt er spoedig pijl en perk. Aan het heute kreuten van die vlek. Dit is bingo spelen in de kerk. Een Zweedse neger, dat is duivels werk.
1: Ja, ja. Mike Baldé in 2002 op zijn cd... Iedereen is kampioen. Dat was toen hij nog optrad als cabaretier. Inmiddels heeft hij zich meer en meer toegelegd op de muziek. Zoals kijkers van het tv-programma Podium Witteman... afgelopen jaren hebben kunnen constateren. Mike was de huispianist van dat programma... dat onlangs met het pensioen van presentator Paul Witteman is gestopt. Maar... Ik heb het eerder gezegd. Er komt iets vergelijkbaars voor in de plaats na de zomer. Met ook weer een rol voor Mike. In de loop der jaren heeft Baldé allerlei mensen met hun eigen werk begeleid. In Podium Witteman. En hij heeft ja, in zijn eentje allerlei uh, eigen composities gebracht. Meestal speciaal voor dat programma in elkaar gezet. Hij heeft zelfs bij herhaling live geïmproviseerd. Wat me nogal een opgave lijkt in zo'n setting. Ja, en hoe weet je nou of iets echt geïmproviseerd is en niet stiekem toch voorbereid? Nou, dat weet je als iemand pas ter plekke de noten krijgt aangereikt waarop hij geacht wordt te improviseren. Dat procedé hebben Mike en Paul Witteman in december afgelopen jaar gehanteerd ja, in een toch wel echt spannend programma onderdeel.
6: Mike? Ja, Paul? Weet je waarom ik hier een grote
3: vissenkom heb met rode ballen erin?
6: Ja, dat is een beetje raar. Dat, het hoort bij een experiment. Oh, vertel. Er was dus een of andere vent die zegt tegen mij... Ja, dat componeren, joh, dat stelt niks voor. Je plaatst drie willekeurige noten achter elkaar en je hebt al een bruikbare melodie. Nou, ik vond dat een tamelijk bouwde bewering. Gaat best ver om uh, componisten zo af te serveren. Toen dacht ik, laten we dat nou eens gaan testen. Dus we gaan vandaag noten loten. We hebben een bak met twaalf ballen erin. En op al die ballen staat een noot. Jij bent notaris Paul Witteman. Ja? Dan kijken we eventjes naar de nootjes. Kijk, je hebt dus twaalf noten. De voor de meeste mensen zal dat gesneden koek zijn... Maar het, de piano is zeg maar verdeeld in groepjes van twaalf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan ben je weer bij 1. En dan begint het hele zaakje weer opnieuw. Dus je hebt telkens groepjes van twaalf. Nou, jij gaat straks een bal trekken. Ja. Dan, gooi je hem, dan zeg je de noot. Ja. Leg je, dan doe je hem weer terug. Dan schud je weer. Want het moet eerlijk blijven. Je mag ook niet kijken. Pak je de volgende. Nou, zo doen we dat drie keer. En dan gaan we kijken of daar bruikbare melodieën uitkomen. Ja. En jij verzint dat ter plekke, of heb je stiekem vanmiddag een paar melodietjes Nou, dat, het aantal mogelijkheden is te groot om dat voor te bereiden. Ja. Okay. Want het is de... natuurlijk 12 keer, 12 keer, 12 keer, 12 keer, 12 twaalf keer, 12 twaalf keer, 12 twaalf keer, twaalf keer, cetera. Ja, we hebben Jan Beuving hier, maar ja. is er. <laughs> hoe is het? Weet Hoe heet niet. dat ook weer? 12 met een. Uh... Oké, een... okay. ik ga naar de eerste bal. Ik geloof het. Oké, okay, daar gaat eerste bal, dames en heren. Eerste bal. Komt het Eerste bal is BES. BES. Ja, dank u. Dat is een gaat fijne u. noot. Gaat weer terug. Prima noot. Ik ben slechtere noten tegengekomen. F. 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 Ah, kijk. Ja. Ik hoor het kan al... kan nog misgaan, hè? Het kan nog misgaan. Het publiek vindt geloof ik dat jij het te makkelijk krijgt met mijn ballen. Nou, best F is inderdaad een weggevertje, maar ja, het ligt eraan wat er nu komt. DES. Nou, dat is... Ja, wacht even. DES. Ja, precies. Best F. DES. Ja. Dat zou je gefundenes fressen kunnen noemen. Bijvoorbeeld. Om een... Even kijken, nou. Daar gaan we weer, hè. Pak eens wat moeilijks. Nou, een as. Haha. Mijn favoriete noot. As is een beetje donker, uh... En een bes. Weer een bes. Nou, net was het as. Asbes. Asbes. Een D. Een D. Oh ja, oké. Okay. Asbest oh, D. Ja, dat, dat riekt wel meteen naar jazz, natuurlijk. Asbest. Zo De... staat er asbest, hè? Asbest. Ja. Asbest D. Ja, volgende. Uh, C. C. He, he. Des. Des. Mooi. C, des. En ges. Oeh. Dat is wel een gevaarlijk interval. vier noten denk
1: ik. Michael D. in het tv-programma Podium Witteman van 19 december afgelopen jaar noten loten noemde Mike dit. Het raakt aan het fenomeen van de muzikale handtekening. Ik weet niet of u dat kent, dat fenomeen de muzikale handtekening. Ja, en bijna elke naam zitten letters die ook noten zijn. Nee, mijn naam, Roland Vonk. Aan mijn achternaam heb je niks, V-O-N-K. Maar in mijn voornaam zitten de letters A en de D. Roland. Dat zijn niet alleen letters, maar ook noten, de A en de D. En je zou iets kunnen componeren aan de hand van die noten. En dat zou je dan een muzikale handtekening kunnen noemen. Maar ik heeft dat vaak gedaan in improvisaties, in het theater, met het publiek. En in Podium man is het ook geregeld langsgekomen. Bijvoorbeeld vorig jaar, toen schrijver Adriaan van Dis te gast was. Mike, ja? jij bent ook een
3: bewonderaar voor Adriaan, hè?
6: Ja, absoluut. En jij had natuurlijk zelf ook al door... dat de naam Adriaan van Dis een hele muzikale naam is. Vertel, leg uit. Ja, oh. uh, Adriaan. We nemen eerst de voornaam. Adriaan. In Adriaan zit een, een A, een D... Nog een A en nog een A. De rest van de letters zijn geen noten. Dan heb je van nog een A. Dis. D. S. En dan krijg je... Nou ja. <lacht> la 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 la. Ja. Dat is hartstikke mooi. Etcetera, etcetera, Kom ik later nog op terug. Eerst een, uh, een diepte karakterschets van jouw rijkgeschakeerde persoonlijkheid. De letters van je naam, die zijn tezamen melodie. En dat is ook meteen, hoe of ik al jouw schrijven zie. Dat wat je schrijft muziek is, die chic en authentiek is. Die blijk geeft van een rijke fantasie. Als ik jouw zinnen lees, kan ik me meestal niet bedwingen. Om alle reekse woorden even hardop te gaan zingen. Het hardop reciteren of het zingen te declameren. Laat goed zien hoe jouw zinnen kunnen swingen.
5: Adriaan, je achternaam is zelfs
6: een toon. Dies, die is een tikje ongewoon. Bij de pianoles. Noemt men haar meestal S. En S en D's die zijn ook anders kloon. Even technische informatie. Ooit mocht jij figurant zijn bij zo menig opera. En daarom zit het zingen ook zo in je DNA. Je zingt al als je praat. Zang is jouw rode draad. Vandaar ook dat ik jou vaak goed versta. Als in je naam muziek zit... Komt het altijd goed, dan zit er meestal gratie in alles wat je doet. Dan moet je elegant zijn, je schrijfsels als goud omrand zijn. De zwierigheid die biggelt door je bloed. Vandaar dus dat je altijd zwieren moet. een hele muzikale naam. Hebben. Ja. Dat komt mij zelden voor dat het zo mooi klinkt.
5: Dus daar ben er helemaal verlegen van.
1: En dat klonk oprecht van Adriaan van Dis... die dus een muzikale ode door Mike Boldé aan zijn broek kreeg... met daarin verstopt de muzikale handtekening van Adriaan van Dis. Nou, ik zei al, podium Witteman is in de oude vorm gestopt... na het besluit van Paul Witteman om zichzelf met pensioen te sturen... Maar na de zomer komt er iets vergelijkbaars terug waar Mike ook aan meedoet. En waar vast ook weer ja, de liefde voor muziek in zit die Podium Witteman kenmerkte. Een liefde met behoud van relativering. Want dat is toch wel steeds een van de aantrekkelijke kanten van het programma geweest. De lichte toets. Er wordt niet overdreven verheven gedaan. Er is ruimte voor een kwinkslag. Dat was ja, vijf jaar geleden al zo. Nog één keertje Mike Baudet... Nou, in wat inmiddels verdacht veel op een Baudet-special van Archief Rijmond gaat lijken. Mike! Jazeker. <laughs>
6: het is tijd voor het alfabet.
4: Het
6: ABC van Mike Baudet. Met vandaag de K van kenners. En eh, liever gezegd het lingo wat kenners gebruiken. Want als je namelijk deskundig wilt overkomen... dan moet je bepaalde dingen wel zeggen en bepaalde dingen niet. Je zegt bijvoorbeeld niet het Concertgebouw. Nee, je zegt het gebouw. Het gebouw. Vanavond gaan we naar het gebouw. Je zegt ook niet het Concertgebouw Orkest. Nee, je zegt het RCO of het KCO. Afhankelijk van hoe puristisch je bent. Uh, je zegt bijvoorbeeld ook niet het residentieorkest. Nee, het is het residentie. Punt. Het residentie. Rotterdams Philharmonisch Orkest is Rotterdams Phil. Vergelijk met Radio viel. Hm. Nederlands Philharmonisch is Netvo. De Zaterdagmatiné is de Zatmat. <laughs> Dat klinkt als een tapijtje waar mensen op mogen kotsen, maar het is een uh, concertregistratie. De vijfde symfonie van Gustav Mahler. Als je dat zegt, ben je echt een spectaculaire suffert. Want je zegt natuurlijk, Mahler 5. Fantastisch, Mahler 5, RCO, in het gebaal. Geweldig. Er is meer, hè? Je zegt bijvoorbeeld ook nooit Shostakovich. Je zegt Sjos. Sjos 4, geweldig stuk. Fantastisch. En je zegt ook nooit Rachmaninov. Nee, je zegt Rach. RAG 3, vreselijk ingewikkeld stuk. Onspeelbaar RAG 3. Als je Bach zegt, dan bedoel je JS-Bach. Bij de andere Bachjes zeg je alleen de voornaam. Carl Filip, Emanuel, Johan, Christian, et et cetera. En je zegt bijvoorbeeld ook niet sonate pathetiek. Nee, je zegt de pathetiek. Want elke sukkel weet dat het om een sonate gaat. Ja. Nou, wij van Powie... Paul oh, Witteman, met name Pavi, Paul Witteman, <laughs> Paul Witteman. Ja. en ik, mi, 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 Mibo. Mibo, heel goed, <laughs> en natuurlijk Flauco. Ja?
3: <laughs>
6: Wij vinden dat alle muzikale uithoeken aan bod moeten komen. Een beetje Mos, Mozart, Mozart. Ja. Mozart. een beetje Bach, een beetje jos. en een beetje Rach, een ah, beetje Vief, oh. Vivaldi, Aldi, Vivaldi, <laughs> <hums> een beetje Bok. Boccherini. Boccherini, heel goed. Een beetje chai. Kofsky. Kofsky, een beetje stok. Housen. Housen, heel goed. Een beetje straf. Winski. Winski, een beetje prok. <tomfie> Op proko mag ook, proko mag ook. Een beetje jazz, een beetje rock. Een stukje zakkeren, een stukje ring. Meestal probeer je de dingen korter te maken om deskundig te lijken. Maar soms moet je de dingen ook juist langer maken. Je zegt bijvoorbeeld niet... Mooi gekleurde hoge noten. Nee, je zegt een rijk geschakeerd koloriet aan de discant. <lacht> je zegt ook niet duidelijke snelle nootjes, dan ben je een sukkel. Je zegt de solist legde een heldere articulatie aan de dag in het prestissimo. Ja, daaraan dient u zich te houden, anders bent u geen clamudes. Klassieke muziekdeskundige. Klassieke muziekdeskundige, heel goed. En dan willen wij van Poi niets met u te maken hebben. Punt. Punt betekent publiek uiteindelijk nogal teleurstellen.
1: Dat was nog een keer Mike Baldé met het uh, verhaal over de kenners. Een mooie relativering. Ja, en dan wat er vanmiddag zoal te doen is op deze zonovergrote zondagmiddag. Nou, ik noem... Drie dingen met allemaal uh, exotische muziek. De reeks Kunsthal Live op zondag beleeft vanmiddag alweer de laatste aflevering. Voor de laatste keer deze zomer is er live muziek en dansen naast de Kunsthal in het museumpark. DJ Kit Hyper draait vanaf 1 uur. Vanaf 2 uur is er Braziliaanse muziek van het duo Cafuné, Het duo van Femke Smit en Daniel Jimorais. En vanaf half vier zal het museumpark swingen op de tonen van de salsa band Choco Isus Complices. Met trompetiste Maite Hondelé. Daaromheen is trouwens ook nog van alles te doen, ook voor kinderen. En DJ Willy sluit de zondagmiddag af, zo tussen 4 en 5. Dat is de laatste kunsthal live op zondag, naast de kunsthal in het museumpark. En de toegang is daar gratis. In Theater Zuidplein klinkt vanaf 2 uur Indiaanse muziek uitgevoerd door het Surili Orchestra. En op het podium in het stadspark tegenover de Laurenskerk speelt uh, vanmiddag vanaf 3 tot 4 de band de Caseco Vanguards, een Surinaamse Caseco-groep uit Rotterdam en Den Haag. En de entree daar is gratis. Heb ik nog tijd om echt iets te draaien? Nee, nou, dat geloof ik niet. Het komt een beetje rot uit. Dus uh, we gaan eens dus even kijken of we de tijd uh, een beetje vol kunnen praten. En anders luisteren we nog eventjes naar wat orgelspel van uh, John Verkroost, die ons al uh, jaren geleden helaas heeft uh, verlaten. Archivrij, want een tijdlang is het op zondag van 11 tot 12 geweest, maar het is opgeschoven naar uh, 10 tot 11. Dat was om programmatische redenen. Er uh, ja, uh, zijn mensen me wel vragen over gesteld. Uh, ja, ach. Van 10 tot 11 is ook een mooi tijdstip. Hè? En wat ik altijd doe na de uitzending, dan zet ik op de Facebookpagina van Archieverij.want zet ik de spellijst en ook een link naar de podcast. Dan kunt u altijd nog luisteren achteraf. En u kunt volgens mij ook die podcast, de aflevering, kunt u ook helemaal downloaden. Misschien zit er iets in waarvan u denkt: oh, dat wil ik even bewaren. Als ik heel bijzonder materiaal heb wat echt uniek is, bijvoorbeeld omdat ik het zelf heb opgenomen... of dat het ergens uit een archief komt... dan probeer ik altijd te voorkomen dat ik door uh, het begin of het eind heen praat. Want ik, uh, ja, ik weet hoe dat gaat als je dat dan wil opnemen, Net als uh, vroeger als je met je cassette recorder bij de radio zat... Dan denk ik, eh, zit die presentator weer door het intro of door het uitro heen te praten. Dat probeer ik te vermijden. Ja, behalve dan nu in de eindtune, maar ja, die heeft u al uh, heel vaak gehoord... Uh, dat moet hem zijn. Ik ga zo meteen de trappen beklimmen richting uh, het opkamertje. Hopelijk gaat u mee. Jo.
0: U hoorde Archief Rijmond met Roland Vonk. Heeft u thuis bijzondere muziek of teksten te liggen? Bel naar Radio Rijmond. Telefoonnummer 010 436 44 36. In het archief mag niets ontbreken.